0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich
1: zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser Folge Nummer 12. Unser Thema heute ist Afghanistan. 180.000 dokumentierte Todesopfer hat der Krieg in Afghanistan seit 2001 gekostet. Jetzt stehen nach fast 20 Jahren, ich sage es vorsichtig, wohl erstmals direkte Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban bevor. Afghanistans Präsident Ashraf Ghani hat durch die Freilassung tausender teils hochgefährlicher Taliban-Häftlinge den Weg für solche direkten Friedensgespräche freigemacht, freimachen müssen. Noch weitere und besonders umstrittene Inhaftierte von internationalem Interesse gelten derzeit als Faustpfand im Poker um den Beginn der Friedensgespräche. Afghanistans Regierung zahlt damit einen hohen Preis. Allein dafür, dass die Taliban die Regierung überhaupt als Gesprächspartner anerkennen. Aber hatten die Loya Djerga, der Große Rat und der afghanische Präsident Ashraf Ghani eine Alternative? Er nicht. Denn der sogenannte Doha-Deal, den die Amerikaner mit den Taliban im Februar 2020 geschlossen hatten, dieser Deal ließ den Afghanen kaum eine andere Wahl. Noch täglich wird im Moment weitergebombt und geschossen. Was wird aus Afghanistan? Ein islamisches Taliban-Emirat? Ein radikal-islamistisches und dschihadistisches IS-Kalifat? Oder doch eine irgendwie demokratisch orientierte, gemäßigte islamische Republik? Prof. Dr. Hans-Joachim Gießmann ist gerade von den Vorbereitungen der hoffentlich nun beginnenden Friedensgespräche aus Kabul und Doha zurück nach Deutschland gekommen. Im Rahmen des Engagements der Berghoff Foundation und auf Einladung des Außenamts der Bundesrepublik Deutschland pendelt er seit Jahren als politischer Berater für Afghanistans Zukunft zwischen den verfeindeten Parteien hin und her. Sein Anteil am Zustandekommen der bevorstehenden Gespräche ist kaum zu überschätzen. Er wird seine aktuellen Eindrücke und seine langjährigen Afghanistan-Erfahrungen in diesem Atlantic Talk mit uns teilen. Professor Giesmann ist Vorstandsmitglied der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, Director Emeritus der Berke Foundation und er war lange Jahre als stellvertretender Direktor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg tätig. Herzlich willkommen, Herr Professor Giesmann, zum heutigen Atlantic Talk. Ja, hallo. Herr Giesmann, Sie sind aktuell in Quarantäne, obwohl Ihre diplomatische Mission ja jetzt nicht gerade eine Urlaubsreise war. Wenn Sie gleich am Anfang unseres Gesprächs einen Strich unter die Gespräche der letzten Wochen ziehen, sind Sie dann eher skeptisch oder eher hoffnungsvoll, was zumindest einen Waffenstillstand betrifft.
0: Ich würde sagen, ich bin gespannter Erwartung. Die Zeit ist reif für den Beginn der Verhandlungen. Die Hindernisse sind nach wie vor nicht gering. Ein Waffenstillstand scheint immer noch weit entfernt. Gerade in den letzten Tagen hat die Zahl der Anschläge und auch die Zahl der militärischen Aktionen seitens verschiedener Gruppen, nicht nur der Taliban in Afghanistan, wieder deutlich zugenommen. Insbesondere die Stadt Kundus, die äh, in Deutschen ja gut bekannt ist aus dem früheren Engagement der Bundeswehr, äh, droht wieder zu einem wahren Hotspot äh, des militärischen Konflikts zu werden. Also die Lage ist schwierig, ähm, aber die Parteien stehen im Prinzip bereit für Verhandlungen, sollten die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können. Suhai Shahin, der Sprecher des politischen Büros der Taliban, hat sich hoch erfreut über
1: die Entscheidung zur Freilassung von diesen besonders gefährlichen Taliban-Kämpfern gezeigt. Haben Sie mit ihm selber darüber sprechen können?
0: Ähm, ich habe äh, natürlich, wie auch viele andere in den vergangenen äh, Jahren, mit vielen äh, Akteuren auf beiden Seiten sprechen können. Die Taliban haben mit dem Deal, den sie ja bilateral mit den USA im Februar abgeschlossen haben, sie haben darauf hingewiesen, fast alle ihre Ziele, um eine Rückkehr auch an die Schalthebel der Macht zu ermöglichen, erreicht. Sie haben sich auf ähm, vier Punkte geeinigt und einer dieser Punkte ist eben auch gewesen, die Freilassung von bis zu 5000 äh, talibanischen äh, Gefangenen auf Seiten der Regierung und bis zu 1000 auf Seiten der Taliban. Äh, das Problem ist in der Tat, es gibt darunter einige, die sich äh, schrecklicher Verbrechen schuldig gemacht haben auf Seiten der Taliban, bei denen es im Übrigen nicht nur äh, auf Seiten der Regierung Probleme gegeben hat und auch der afghanischen Bevölkerung, die darf man dabei überhaupt nicht vergessen, die diese Verbrechen auch nicht selbst aus der Erinnerung herausdrängen kann, sondern auch bei den Verbündeten der USA, Frankreich, Australien, auch die Bundesrepublik haben natürlich hier ihre Sorgen kundgetan. Also die Regierung ist zusammen auch mit den Verbündeten Afghanistans hier eine große Vorleistung eingegangen. Die Taliban müssen dies erst durch konstruktive Verhandlungen zurückzahlen.
1: Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Wie hat zum Beispiel Präsident Ghani
0: auf diese, ich sag mal, Vorgaben aus Doha reagiert? Er war sehr verärgert, weil der, in der Tat nicht nur er, sondern die afghanische Regierung zum einen ja gar nicht beteiligt war in der Aushandlung dieses Deals äh, zum anderen mit Forderungen konfrontiert wurde, die sie selber nicht eingegangen sind. Ashraf Ghani hat auch in Gesprächen, die ich mit ihm in den letzten Monaten führen konnte, immer deutlich gemacht, dass es eine Grenzlinie gibt, äh, die er nicht bereit ist zu überschreiten. Und das war die ähm, Machtübernahme durch die Taliban, die Aufgabe der Islamischen Republik. Seine Worte waren immer, ähm, am Ende des Tages bin ich bereit, es auszukämpfen. Ähm, also hier ist ähm, die, ähm, die, die rote Linie ähm, klar erkennbar. Die Frage ist gegenwärtig, inwieweit diese rote Linie zu halten ist, äh, wo doch äh, große Teile des Landes auch äh, zwischen an die Taliban gefallen sind.
1: Ja, wird Ghani als Präsident eigentlich vom Volk wirklich ernst genommen. Bei der Präsidentschaftswahl haben ihn letztlich nur sieben Prozent der wahlberechtigten Afghanen überhaupt gewählt.
0: Na, mit dem Begriff des Volkes muss man etwas vorsichtig umgehen, was äh, Afghanistan betrifft. Das ist ja mit äh, ganz verschiedenen äh, Gruppen innerhalb des Landes zu tun, die das Volk erst insgesamt konstituieren. Ethnische Gruppen, religiöse Gruppen. Dann äh, die Generation der, der jungen Menschen äh, hat die Taliban-Herrschaft in der Vergangenheit nicht erlebt. Ashraf Ghani steht sehr stark für das moderne Afghanistan, für die Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren Raum gegriffen haben. Und auch zum Teil im Widerstand gegen die alten Machtstrukturen im Land, die zum Teil eben durch verschiedene ethnische und religiöse Prägungen bestimmt werden. Also man darf den Präsidenten nicht unterschätzen, aber es bleibt leider eben auch zu konstatieren, Afghanistan hat keine voll legitimierte Regierung in dem Sinne, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Präsidenten gewählt hätte. Es gibt sehr starke Rivalitäten auf der einen Seite zwischen den frühen Gruppen, den ehemaligen Präsidenten Marseille, auch Abdullah Abdullah, der heute dem Rat der nationalen Versöhnung vorsitzt und der große Rivale war im letzten Präsidentschaftswahlkampf von Ghani. Wenn sich diese Fraktionen nicht einigen können, dann wird auch der Präsident allein nichts ausrichten können. Aber die ihm oppositionell gegenüberstehenden Fraktionen können auch ohne den Präsidenten nicht viel ausrichten. Wenn sie sich nicht einigen, stehen sie im schlimmsten Fall gegen die Taliban auf verlorenen Posten. Ihr Gefühl ist, dass das trotz all dem gelingen
1: wird, dieser Zusammenschluss der republikanisch orientierten Kräfte?
0: Es ist schwierig. Ich meine, die Präsidentschaftswahlen waren im vergangenen September. Es hat bis zum Februar gebraucht, bis das Wahlergebnis feststand. Dann haben sich zwei Personen, Ashraf Ghani und Abdullah Abdullah, gleichermaßen am gleichen Tag als Präsidenten vereinigen lassen. Das Kabinett der neuen Regierung steht immer noch nicht. Das heißt also, die Risse sind tief. Auch das, der Vertrauensverlust im letzten Jahr war sehr groß. Aber was ich im Augenblick beobachten kann, ist, dass die Taliban durch ihre verstärkten Angriffe auf Institutionen des Staates äh, alles dafür tun, um die Einigung zwischen den verschiedenen Fraktionen in Afghanistan zu erleichtern. Also Ghani ist delegitimiert bis zum Abwinken. Ja, aber unterschätzen Sie, ja, man darf aber den Präsidenten äh, nicht unterschätzen und auch den Apparat, der ihn stützt. Und auch im Übrigen eine Generation, die eben zu fast der Hälfte oder vielleicht sogar mehr als der Hälfte erst nach der nach der Taliban-Herrschaft geboren sind und äh, profitiert haben von der Entwicklung des Landes.
1: Ja, im World Factbook der CIA habe ich das gelesen, 63 Prozent der Afghanen sind jünger als
0: 25. Genau, ja, genau. Und äh, das ist eine Generation, die hat Angst, dass sie sozusagen in Steinzeit zurückgeworfen werden. Das eine, sich mal angucken, wie mit sozialen Medien hantiert wird. Aber das ist sozusagen nur die eine Seite. Die andere Seite ist die die Taliban selber. Ich meine, ich habe das auch augenscheinlich erlebt. Die sind auch nicht mehr, also die wohnen nicht in Höhlen und äh, sind also ähm, Abhold äh, der der Nutzung von neuen Medien und so weiter. Im Gegenteil, ne? also sehr also es gibt also auch eine neue Generation von von Taliban, die die äh, eben mit den alten äh, ikonischen Kämpfern nur noch begrenzt was zu tun hat. Und äh, insofern sollte man auch nicht annehmen, dass die Taliban jetzt Monolith sind, sondern sie haben irgendeinen Probleme, was die in Zusammenhalt der Bewegung betrifft, und das wird sich dann zeigen, nicht? wenn es um die Umsetzung geht. Sie sind halt jetzt immer noch disziplinierter als die Kabuler Seite, die nicht versteht, dass die Diversität, die sie widerspiegeln in der Gesellschaft, ein Trumpf ist für sie und nicht eine blanche für den, für den Untergang. Ja. Das ist das große Problem, das Selbstbewusstsein fehlt. Auf der einen Seite und ist es also zu wenig da, unberechtigterweise, und zu groß da, ebenso unberechtigterweise auf der anderen Seite. Denn die Taliban können, selbst wenn sie das Land militärisch unterwerfen, diese Generation, diese neue Generation nicht regieren.
1: Ja, das ist nur...
0: Das, was okay. übrigens witzigerweise dann auch noch dazu führt, dass die USA der größte Feind äh, für die Taliban im Augenblick eigentlich ihr größter Verbündeter sind, ja. weil sie die Garantie ihnen bieten, in den Verhandlungen zu bestehen. Ja, Ist wirklich irre.
1: Wie empfinden die Menschen im Land das alles äh, auf der Straße. Also sind Hoffnung oder Vertrauen in die Zukunft spürbar gewesen, trotz der fortgesetzten Anschläge? Also ich sag mal, nur im August sind 170 Sicherheitskräfte der Regierung getötet worden und über 100 Zivilisten, allein in diesem Monat. Äh, gibt es trotzdem spürbare Hoffnung, wenn Sie den Menschen begegnen?
0: Das Vertrauen in die staatlichen Institutionen ist in weiten Teilen der Bevölkerung einem hohen Maß an Frustration gewichen. Gleichwohl sind die Menschen äh, auf allen Seiten kriegsmüde. Sie wollen endlich, dass es Frieden gibt. Wir haben ja nicht nur 20 Jahre Kriegsgeschehen auf dem Territorium Afghanistan, sondern eigentlich 40 Jahre seit dem Beginn der damaligen sowjetischen Invasion, Invasion 1979. Die Menschen wollen ein Ende dieses Krieges und wenn es eine Alternative zum Weiter-so gibt, dann sind dies Gespräche und Verhandlungen. Also insofern mischt sich Hoffnung mit Sorge und zum Teil auch Frustration. Gucken wir noch mal einen Kreis
1: weiter auf das Hu Who Who in Afghanistan über die Taliban hinaus. Ein wichtiger Punkt der Vereinbarung, die die Amerikaner mit den Taliban getroffen hatten, ist ja die Taliban-Zusage, künftig keine anti-amerikanischen terroristischen Aktivitäten mehr zu unterstützen. Das zielt auf Al-Qaida, das zieht auf den sogenannten Islamischen Staat, beziehungsweise speziell die afghanisch-pakistanische IS-Variante. Können Sie da nochmal was zu sagen? Das Stichwort ist is Khorasan provinz
0: Ja, der IS spielt eine zunehmende Rolle im Lande selbst, auch als Störenfried für den Friedensprozess. Interessanterweise äh, betonen die Taliban in jüngerer Zeit, äh, dass der IS eigentlich äh das Geschäft der Regierung eher Unterstützer als das eigene. Die Interessen sind nicht leicht zu durchschauen. Fakt ist, dass die Taliban auf der einen Seite auch in den Gebieten, in denen sie die Kontrolle haben, mit aller Macht versuchen, den islamischen Staat zu bekämpfen und aus diesen Territorien zu verdrängen. Gleichzeitig aber nicht viel unternehmen, um die Aktivitäten des islamischen Staates zu stören, wo sie in den Gebieten, in denen die Regierung die Kontrolle hat eigene Anschläge verüben. Wir haben es in den letzten Wochen mit einer sehr starken Zunahme von Anschlägen seitens des islamischen Staates in Afghanistan zu tun. Aber es gibt auch noch andere Gruppen, die im Kriegsgeschäft ihr Fortkommen sehen. Wir beobachten auch mit Sorge, dass Taliban-Kämpfer quasi die Seiten wechseln, weil sie durch einen Friedensprozess ein bisheriges Versorgungs- und Geschäftsmodell gefährdet sehen. Also der Friedensprozess ist noch lange nicht in den Bahnen, wo durch Verhandlungen zwischen zwei Parteien der Frieden auf Dauer gesichert werden kann.
1: Ja, das ist ja eine Gefahr und auch eine Strategie, die der IS zum Beispiel im Irak oder in Syrien gefahren ist. Je schwächer die Regierung ist, je schlechter die Situation, umso besser können die IS-Kämpfer quasi akquirieren, auch in den Kreisen der Taliban. Denn wenn es da zu einer Einigung mit der Regierung kommt, wird es viele gehen, die von den Taliban, wie es schon mal eine Absatzbewegung gegeben hat, zu den äh, IS-Kämpfern überlaufen werden, ne?
0: Ja, so so kann man das äh, vermuten, wobei eben eben auch die ähm, die ökonomischen und die politischen, machtpolitischen und äh, militärischen Interessen sich zunehmend miteinander verflechten und äh, die Motivlage dadurch nicht mehr so transparent auf der Hand liegt. Also es geht gar nicht mehr so sehr um den ähm, ideologischen oder um, um religiösen äh, Konflikt oder religiös inspirierten Konflikt, sondern es geht einfach darum, Macht und Einfluss zu erhalten. Sie hatten
1: vorhin gesagt, rote Linie war ein Stichwort für die Haltung von Präsident Ghani. Auf der anderen Seite, ich nenne mal das Beispiel Beteiligung von Frauen an der Macht. Sind die Taliban von heute bereit, Frauen an einer Macht zu beteiligen? Ist das denkbar? Was haben Sie für einen Eindruck aus Ihren Gesprächen?
0: Wir hatten im vergangenen Jahr die Berkhof Foundation den ersten intraafghanischen Dialog unter. Teilhabe, auch von Regierung und Taliban unterstützt, bei dem auch fast 20 Prozent Frauen unter den Teilnehmenden gewesen sind. Das war für die Taliban eine große Überraschung. Und äh, es gab eine äh, beispielhafte Szene, die ich gerne reflektieren möchte, dass nämlich einer der Taliban-Repräsentanten ähm, dort äh, verkündete, dass sie bereit seien, den Frauen die Rechte einzuräumen, die der Islam den Frauen einräumt, äh, worauf eine der Frauen dann sehr selbstbewusst konterte und sagte, wir brauchen euch nicht, um uns die Rechte zu gewähren, die wir ohnehin schon haben. Das heißt also, auch hier ist eine völlig neue Situation entstanden. Man muss allerdings ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, der Beteiligung von Frauen an diesen Prozessen. Die Teilhabe von Frauen an Regierungsämtern ist nach wie vor sehr stark unterbesetzt, auch in der Verhandlungsdelegation die die Regierung aufgestellt hat, sind zu wenig Frauen beteiligt. Das große Problem für Afghanistan ist, es handelt sich hier um eine stark, streng konservative Gesellschaft, sehr patriarchalisch immer noch Hohes Maß an, an häuslicher Gewalt äh, ist ähm, in, quer in der gesamten Gesellschaft vertreten. Auch die Frage der kindlichen Hochzeiten spielt ähm, immer noch eine große Rolle. Erst seit 2016 gibt es eine parlamentarische Kommission, die sich mit der Verankerung von Frauenrechten in der Verfassung befasst. Ähm, also da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf, trotz der erkennbaren Fortschritte in den letzten 20 Jahren.
1: Sie haben immer schon mal kurz darauf hingewiesen, Sie waren in wichtiger Funktion im vergangenen Jahr daran beteiligt, die taliban auf Gespräche mit der Regierung, ich sag mal, einzustimmen, vorzubereiten. Die Deklaration unter Leitung der Berko Foundation vom Juni 19 ist gewissermaßen wie eine Referenz für das, was jetzt beginnt. Lassen wir die Fristvogel- oder Stirbdiplomatie der Amerikaner mal außen vor. Aber wie kann es überhaupt zu Ergebnissen kommen? Was wäre ihr Wunsch? Wird das Land zum Beispiel in selbstständige Regionen unterteilt? Wo regiert dann wer? Oder wird man versuchen, eine Regierung zu bilden? Werden Waffen verschrottet? Wie wird eine neue Regierung besetzt? Welches Recht wird gelten? Gibt es Wahlen? Welche Chancen gibt es für Gleichberechtigung, Versöhnungskommission bis hin? Nach welchen Toten werden irgendwann die Straßen benannt? Wie geht dieser Prozess? Wie lange dauert das von Ihrer Vorstellung, wenn Sie das äh, optimal Ihre eigenen Visionen für den Frieden beschreiben dürften?
0: Das sind viele Fragen auf einmal. Die äh, Friedensprozesse zwischen an äh, den Regierungsakteure äh, und nicht staatliche akteure beteiligt sind, sind äh, ohnehin schon immer sehr stark äh, von vielen Unwägbarkeiten bestimmt. Äh, in dem Fall Afghanistans äh, haben wir es ja noch mit einer weiteren äh, Schwierigkeit zu tun, dass die, die Taliban sich ja gar nicht als oppositionelle gesellschaftliche Kraft verstehen, sondern eigentlich als die legitime Regierung, die vor 20 Jahren entmachtet worden ist. Äh, also das ist ein Prozess, der sicherlich nicht innerhalb von wenigen Monaten zum Abschluss kommen kann. Die Erwartungen in der Bevölkerung sind natürlich groß, dass das, dass das Morden und das, das Töten aufhört. Aber das Erwartungsmanagement wird in den kommenden Monaten sicherlich eine große, eine große Rolle spielen. Meine Hoffnung ist, dass zum einen diejenigen, die sich zusammensetzen, den Mut haben, sich von den aktuellen Ereignissen so weit zu lösen, dass sie bereit sind, konstruktiv miteinander nach Lösungswegen zum Frieden zu suchen. Nicht mit überzogenen Forderungen aufeinander zugehen, sondern innerhalb der Vision für ein einheitliches friedliches Afghanistan bereit sind die äh, verfassungsmäßigen politischen rechtlichen wirtschaftlichen Grundlagen zu schaffen dass das Land ähm, allmählich auf die auf die Bahnen des Friedens kommt dafür gibt es ähm, in der in der Tat in der Deklaration die sie erwähnt haben die natürlich nicht unter Leitung der Berko Foundation sondern mit Unterstützung äh, der Organisation durch die äh, beteiligten Akteure selbst ähm, erarbeitet und verabschiedet worden ist einige Ansätze unter anderem mit Blick auf die ähm, islamische Verfassung, die angestrebt wird, also innerhalb eines einheitlichen Afghanistans, mit Blick auf die Beseitigung des, ähm, des Tötens, also sozusagen einen dauerhaften Waffenstillstand zu entwickeln, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen zu schaffen. All das sind Referenzen, ähm, auf die sich die Parteien stützen können. Es gibt also schon durchaus auch gemeinsame Ansatzpunkte, aber das jetzt auszufeilen und sich gegenseitig nicht zu überfordern, ist die Voraussetzung dafür, dass das gelingt. Und schlussendlich, es muss sich um einen afghanischen Prozess handeln. Es gibt zu viele Akteure, die in den vergangenen Jahren auch versucht haben, Afghanistan zu erklären, wie das Land künftig aussehen soll. Das heißt, dass
1: diese Gespräche auch, äh, obwohl es natürlich Interessen gibt, zum Beispiel von äh, US-amerikanischer Seite, von pakistanischer Seite, wirklich vor allen Dingen afghanische Gespräche sein
0: werden. Verstehe ich das richtig? Ja, die erste Runde der Verhandlungen wird auf jeden Fall ähm, allein von Afghanen durchgeführt werden. Sie werden sich hoffentlich auf eine... Agenda einigen, die sie dann systematisch abhandeln werden und sie werden sich hoffentlich auch auf Grundregeln einigen, mit denen nach denen sie miteinander verfahren wollen. Und dann werden wir sehen, inwieweit sie das alleine hinbekommen oder möglicherweise auch auf die Unterstützung neutraler Vermittler zurückgreifen wollen. Katar wird jetzt die erste Runde beispielsweise ausrichten. Norwegen, Indonesien, Usbekistan, auch die USA werden sich nicht aus der Verantwortung stehlen können. Hier gibt es vielfach Interesse, aber dieses Interesse darf nicht dazu führen, dass der Grundsatz von Afghan-led, Afghan-owned, dass der verletzt wird. Sonst wird es wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen können. Sie haben
1: eben in einem Nebensatz schon mal darauf hingewiesen, dass die Taliban sich eigentlich selbst als Regierung betrachten. Lassen Sie uns noch mal einen Blick zurückwerfen an die Anfänge der Präsenz westlicher Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. 2001 gab es eine Taliban-Regierung, auf deren Boden hat die Terrororganisation Al-Qaida agiert. Es gab Ausbildungscamps für Terroristen. Es gab den Anschlag am 11. September 9-11 und kurz danach den zunächst nicht-UN-mandatierten Einmarsch der NATO-Truppen. Amerikanische, deutsche und britische Soldatinnen und Soldaten haben die Taliban-Regierung gestürzt. Sie haben die Vereinigte Front, die sogenannte Nordallianz, an die Regierung gebracht und diese Regierung dann bei den Vereinten Nationen um Hilfe bitten lassen. Erst drei Monate später kam es so zum UN-Mandat. Der ISAF, der International Security Assistance Force. Der Auftrag von ISAF war ja, den Frieden nach Kapitel 7 der UN-Charta zu erzwingen. Die Taliban sprechen deswegen bis heute auch von einer US-Marionettenregierung, sowohl was Präsident Karzai betrifft, wie auch den heutigen Präsident Ghani. Haben die Taliban in dieser Nichtanerkennung der afghanischen Regierung nicht im Kern sogar recht? Im völkerrechtlichen Sinn?
0: Das ist eine interessante Frage, nicht? Also es gab ja zwei parallele Mandate, die die OEF Mission ist ja, ist ja nach Artikel 51 un charta ins Werk gesetzt worden und sie ist ja nie aufgelöst worden. Das heißt also, es gibt es gab dann parallel beide ähm, Rechtsgrundlagen.
1: OEF vielleicht kurz zur Erläuterung, OEF steht für die Operation Enduring Freedom, die Operation andauernde Freiheit. Das war die unmittelbare Reaktion der USA auf den Al-Qaida Terroranschlag auf Trade Center und das Pentagon Gebäude. Eine militärische Großoperation von den Vereinigten Staaten ausgerufen im Oktober 2001 als Krieg gegen den Terrorismus, Selbstverteidigung, wenn man so will. Das war der Rahmen, in dem die USA und einige ihrer NATO-Partner, eben auch Deutschland, die Taliban dann bekämpft haben. Der Anfang des Afghanistan-Krieges 2001. Ja,
0: und ähm, die Amerikaner haben sich immer darauf berufen, dass sie sich nicht äh, unter die UN-Flagge zwingen lassen, mhm. sondern ihre Operation eben auch nach Artikel 51 begründet durch den Schutz der Taliban für Al-Qaida im Vorfeld des Anschlags auf die auf das World Trade Center verstanden haben. Also es ist eine interessante Geschichte. Es ist übrigens genau das, was auch die Taliban sagen. Die Taliban sagen, im Prinzip können wir deshalb schon nicht mit der Regierung reden, weil wir ja die Regierung sind. Genau. Also wir selbst. Ne? Also wir, wir sind entmachtet ja. worden und äh, was ja. da ist, da gibt es kein Mandat für. Aber inzwischen haben wir Wahlen äh, gehabt, an denen sich die Taliban nicht beteiligt haben. Mehrere. Insofern ähm, kann man das so, es gibt eine Verfassung, auch da haben die Taliban nicht mitgewirkt. Ähm, sie waren eingeladen, sie haben nicht mitgewirkt. kann man darüber streiten, ob das realistisch war oder nur ein Propagandazweck. Aber die Situation heute ist, wie sie ist. Die Taliban kontrollieren einen Teil des Landes und die Regierung kontrolliert einen Teil des ja. Landes. Und ähm, wir haben lauter Fraktionen, die alle ihre eigenen Interessen wahrgenommen sehen. Wollen.
1: Ja, ich meine, lawyer Jurger sind äh, 3400 Mitglieder, glaube ich. <lacht> da werden schon einige Interesse zusammenkommen.
0: Ja, aber das Spannende ist ja, bei der letzten lawyer Jurger hat die eine Fraktion um Abdullah das, die lawyer Jurger überhaupt ähm, abgelehnt ähm, als, äh, als Fake, der also bei der friedens lawyer -Jürger. Während sie bei der jetzt allerletzten vor ein paar Wochen, als es um die Gefangenen ging, ähm, Abdullah Abdullah, also der große Kritiker der lawyer Jurger, der vorletzten dann ähm, den Vorsitz sogar übernommen hat. Also es ist eine genau. ja. sehr interessante politische Konstellation. Eine ebenfalls völkerrechtliche Rechtsfrage.
1: Handelt es sich in Afghanistan in diesen 20 Jahren seit 2001 um einen Krieg im völkerrechtlichen Sinn? Also einen internationalen Konflikt? Dann hätten ja eigentlich Staaten gegeneinander kämpfen müssen, haben sie aber nicht. Ich stelle die Frage auch deswegen, weil wenn das kein offizieller völkerrechtlicher Krieg war, dann könnte zum Beispiel eine zukünftige Taliban-Regierung Bundeswehrsoldaten des Mordes verklagen, wenn es zu irgendeinem äh, Tod gekommen ist. Und das ist ja tausendfach der Fall. Wie ist eigentlich da die Rechtsfrage?
0: Also ich bin zu wenig Jurist, um das wirklich bewerten zu können. Die Qualität dessen, was dort am Boden geschehen ist, ist ja vom ehemaligen Verteidigungsminister Guttenberg auch als Krieg bezeichnet worden. Und in der Tat mhm. haben wir es mit Kriegshandlungen auf dem Boden Afghanistans zu tun, aber dadurch, dass es ein Mandat gibt der Vereinten Nationen zur Stabilisierung der Situation, würde ich sagen, dass es sich nicht um einen internationalen Krieg handelt, mhm. sondern um einen innerstaatlichen Krieg, bei dem es eine internationale Friedens- oder Militärmission, wie man es definiert, gibt, um um die Wiederherstellung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu unterstützen.
1: Innerstaatlicher Krieg, ne? Interessante Formulierung. Also das ist eine, ist eine ja, heikle ist Geschichte, schon, rechtlich es,
0: für die Zukunft auch. Es ja. ist absolut kritisch, weil wir ja auch ein, durch die Geschichte Afghanistans, die pastunischen Stammesgebiete geteilt sind. Die durand linie natürlich auch dazu beigetragen hat, dass die pastunischen Taliban eben auch frei sich zwischen in den Stammesgebieten dies und jenseits die der Grenze nach Pakistan bewegen. Das heißt, es ist eine Situation, in der andere Staaten mit eingebunden sind ohne dass sie direkt in die Kriegshandlungen eingegriffen haben. Also es ist völkerrechtlich äh, sicherlich viel zu tun, um das aufzuarbeiten. Es
1: gab in Afghanistan parallel zu der friedenserzwingenden militärischen ISAF-Mission von 2001 bis 2014 und dann auch noch parallel zu der 2015 nachfolgenden UN-Unterstützungsmission namens Resolute Support, das sollte man vielleicht an der Stelle nämlich mal sagen, auch eine politische Mission der UN in Afghanistan. Ja. Die Unterstützungsmission nämlich der Vereinten Nationen in Afghanistan, kurz UNAMA, mhm. von Englisch United Nations Assistance Mission. Diese politische Mission hatte 2002 die afghanische Loya Jirga einberufen. Die hat dann Hamid Karzai zum Übergangspräsidenten bestimmt, eine Verfassung ausgearbeitet und UN-beobachtete Wahlen durchführen lassen. Auf dieser Ebene der UNAMA ist nämlich im politischen Sinn doch eine ganze Menge passiert in Afghanistan, neben diesen militärischen Aktionen ISAF und Resolute Support. Gleichzeitig war von Anfang an von allen Seiten kritisiert worden, dass zu wenig zivilgesellschaftliche Hilfe vom Westen kommt. Wird das politische Engagement weitergehen? wenn die amerikanischen Truppen sich jetzt, wie mit den Taliban vereinbart, bis Mai 2021 komplett zurückziehen?
0: Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Das ne? ist ja eine Katastrophe.
1: Ja, ja, aber, ähm, aber wird das funktionieren? Gehört das zum Teil der Abmachung? Werden Taliban ähm, jetzt ähm, das Deutsche Rote Kreuz irgendwelche ähm, Krankenhäuser oder irgendwelche Schulen bauen lassen? Weltbank, wer ist
0: da wie ähm, am Ende beteiligt? Ja, nun haben wir ja noch kein, jetzt haben wir ja noch kein Abkommen. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen bisschen natürlich schon ähm, Kaffeesatzleserei. Mhm. Die, die Taliban haben zunächst klar das klargemacht, dass sie nur mit den Amerikanern verhandeln wollten. Äh, sie haben also andere Partner nicht ernst äh, genommen. Sie mussten in Bezug auf die Verhandlungen jetzt und die Freilassung okay. der Gefangenen schon mal mit dem Internationalen Roten Kreuz zusammenarbeiten. Natürlich treffen sie sich auch mit UN-Vertretern und das Gleiche gilt auch für die andere Seite. Das heißt also der, der Friedensprozess als solcher wird mit den Verhandlungen nur in einem auf einem Teilstück begleitet. Wie das Land sich künftig gestaltet, wird eigentlich erst dann entschieden werden können, wenn die Ergebnisse der Verhandlungen klar sind und sie zu implementieren sind. Das können, kann sicherlich nur mit internationaler Begleitung passieren. Also die UN ist im Übrigen auch jetzt, Deborah Alliance, die neue UN-Vertreterin, ist in engen Konsultationen auch mit den anderen internationalen Partnern. Und die UN wird auch für die für die Garantie der Ergebnisse des Verhandlungsprozesses eine wichtige Rolle zu spielen haben. Mhm. Aber das, sowas
1: bahnt sich schon an, das ist ja. schon Teil auch der Beratung der Gespräche. Ne? Ja,
0: ja, sie, sie, sie ist auch selber zwischen Kabul und Doha unterwegs und Unama selbst hat auch Aufgaben übernommen in jüngster Zeit zur Koordinierung von NGO Aktivitäten. Also da ist viel in Bewegung im Hintergrund, weil natürlich völlig klar ja. ist, dass dass so ein Verhandlungsprozess zum einen sehr lange dauern wird, das Erwartungsmanagement innerhalb des Verhandlungsprozesses für die Bevölkerung eine immer größere Rolle spielen wird, um nicht den, ja. die Unterstützung einzubüßen und zum anderen auch de facto die vielen Organisationen, die das Land jetzt aufgrund der schlechten Sicherheitslage verlassen haben, aber von großer Bedeutung für den Wiederaufbau sind, natürlich irgendwann auch zurückkommen wollen in Sicherheit. Ein großes Problem war natürlich, dass sehr viele da waren und bei vieles besser wussten und das hat auch zu einer gewissen ähm, Unzufriedenheit bei den ähm, verschiedenen gesellschaftlichen, auch politischen Akteuren in Afghanistan geführt, weil sie das also als Einmischung oder als Dominanzstreben ähm, wahrgenommen haben und nicht als Hilfe.
1: Naja, damals mussten diese zivilgesellschaftlichen äh, Aktivitäten, so ist jedenfalls meine Erinnerung daran, äh, letztlich dann immer militärisch abgesichert werden, weil es sonst nicht funktioniert hätte. Genau.
0: Und das ist eben unklar, nicht, wie das künftig sein wird. Es gibt ja im Übrigen nicht nur Absatzbewegungen von den Taliban zu, zu Daesh. Äh, es gibt auch in kleinen Umfang äh, Absatzbewegungen aus Verteidigungsstreitkräften äh, zu den Taliban.
1: War der Afghanistan-Krieg nicht von der ersten bis zur vorerst letzten Minute ein einziges Desaster im Rückblick?
0: Darüber muss ich nachdenken. Weil was sich gezeigt hat, ist, dass äh, Afghanistan nicht durch militärische Oberhand einer Seite auf Dauer zu befrieden ist. Das hat nie funktioniert in der Geschichte. Hat ja Fontane schon beschrieben. Und es wird auch künftig nicht funktionieren. Das heißt, letztlich sind es die Afghanen selbst, die entscheiden müssen, in welchem Land sie leben wollen. Ähm, andere Akteure werden es nicht tun können.
1: Zurzeit sind nicht mehr wie vor noch ein paar Jahren 100.000 ausländische Soldatinnen und Soldaten, sondern noch insgesamt ca. 12.000 in Afghanistan stationiert, im Rahmen der schon erwähnten ISAF-Nachfolgemission Resolute Support. Auch diese Unterstützungsmission wird aller Voraussicht nach mit dem bis April, Mai 21 geplanten Abzug der Amerikaner auslaufen. Zusätzlich hat Corona noch viele praktische Bereiche von Resolute Support lahmgelegt, auch in masai Sharif, wo das deutsche Kommando für die Ausbildung zuständig ist. Ist mit dem US-Rückzug
0: auch der Bundeswehreinsatz komplett beendet, sozusagen automatisch? Die Bundeswehr kann auf gar keinen Fall vor Ort bleiben, wenn die Amerikaner mhm. bis zum Frühjahr abziehen, weil allein schon die logistischen Fähigkeiten, aber eben auch die, die Koordinationsfähigkeiten on the ground für die, für die Bundeswehr, wie für keine anderen, NATO-Staat verfügbar sind. Das heißt, also ziehen die Amerikaner ab, ziehen alle anderen auch ab. Ja. Und das bedeutet eben auch, dass die Sicherheitslage bis dahin so, entweder durch Vereinbarung oder durch Ausbildung der Streitkräfte konsolidiert sein muss, dass das Land nicht dann in den Bürgerkrieg fällt. Wer glaubt daran? Wie, wie mag man das hoffen? Also der, der, der Punkt, der Hauptpunkt der, der überhaupt ist, ist ja nicht Vertrauen, ähm, sondern der Hauptpunkt ist, dass beide Seiten eine völlig unterschiedliche Vorstellungswelt haben in Bezug auf den Endpunkt dieses Prozesses. Mhm. Und hier ist die Frage, inwieweit die Taliban aufgrund der, der Tatsache, dass sie eben alles haben durchsetzen können bisher, was sie durchsetzen wollten, ähm, diesen Weg der äh, Alles-oder-Nichts-Verhandlungen fortführen und gleichzeitig äh, immer mit dem Damoklesschwert der ähm, Ausweitung der militärischen Operationen oder bereit sind, auch letztlich ähm, auf Kompromisse einzugehen. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Sofern dies ernst genommen wird, hat das Land in der Tat jetzt die Chance, den Weg zum Frieden zu finden.
1: Professor Dr. Hans-Joachim Giesmann, ich danke Ihnen herzlich für dieses sehr aktuelle und dichte Gespräch über den noch immer jeden Tag Menschenleben kostenden Krieg und den steinigen Weg zu einem hoffentlich baldigen Frieden in und für Afghanistan. Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Wiedersehen.
1: In unserer nächsten Folge des Atlantic Talk sprechen wir über einen Mann. Sexistisch, rassistisch, narzisstisch und gefährlich. Es ist doch schon komisch, dass das Raten, um wen es da gehen könnte, nicht schwerfällt. Professor Dr. Stefan Bierling leitet die Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg. Er war Gutachter für den NSA-Ausschuss der Bundesregierung und hat zahlreiche Monographien und dutzende Aufsätze im Themenspektrum der US-Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik sowie der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik veröffentlicht. In diesen Tagen ist sein neuestes Buch erschienen. Es heißt America First, Donald Trump im Weißen Haus. Und damit dürfte auch klar sein, wer gemeint ist. Ja, wir werden auch darüber sprechen, ob den Vereinigten Staaten von Amerika nach 230 Jahren, am 3. November diesen Jahres, der erste Staatsstreich aus dem Weißen Haus bevorsteht. Denn Präsident Trump hatte schon angekündigt, er habe das absolute Recht, sich selbst zu begnadigen. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der Folge 13 wieder dabei sein möchten, ab Donnerstag, dem 3. September. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund und sicher. Tschüss, sagt Ihr Host und Moderator. Oliver Weiland. Atlantic Talk.
0: Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.